0: Klassischer Mieterstrombegriff. Ganz leicht, Strom wird an Mieter verkauft. Letztendlich verändere ich eben eine Logik weg von der Subventionslogik in die Marktlogik, um dass ich einen gewissen Preis verlange. Das ist sinnvoll im Sinne von eben dem Ausbau, auch dieser Anlagen unserer Meinung nach und eben aber auch vor Ort Energie zu verbrauchen, zu erzeugen, Unabhängigkeit zu haben, ähm, Energiewende auch zu demokratisieren, über seine eigene Anlage, über seine Preise auch Herrschaft zu haben. Das ist natürlich schon auch ein riesengesellschaftlicher Mehrwert, den man dadurch erzeugt.
1: Boom! <lacht> Boom Willkommen beim n podcast und zwar Folge 90, Leute. Folge 90. Und zwar geht es heute um Mieterstrom. Was ist Mieterstrom? Wofür brauchen wir Mieterstrom? Wo sind die Herausforderungen bei Mieterstrom? Und äh, genau, wie sieht die Zukunft aus? Sondern Markus, weißt du, wie viele Millionen Haushalte es in Deutschland so ungefähr gibt? Schätz mal. Äh,
2: Haushalte.
1: Haushalte, nicht Gebäude. Gebäude sind so ja, ja Haushalte.
2: Äh, vielleicht so... 40 Millionen.
1: Du bist bester Mann. Circa 40 Millionen Haushalte ah. gibt es in Deutschland. Richtig gut richtig gut. Aber die zweite Frage ist jetzt, wie viele von diesen Haushalten wohnen zur Miete in Deutschland? Habe im Kopf, dass Deutschland eine recht hohe äh, Mietquote hat.
2: Ja, ich hätte es gesagt, wahrscheinlich die Hälfte oder so. Genau, es ist
1: ungefähr die Hälfte, ja. genau. In Norwegen ist es zum Beispiel deutlich, deutlich geringer hier und auch in Niederlanden ist es deutlich geringer, weil da viel früher äh, kaufen sich die Leute ähm, Wohnungen, ähm, ich weiß gar nicht, warum das so ist, ähm, Vielleicht, weil man geringer einen geringeren Eigenanteil braucht. Naja, egal. Also, ca. 20 Millionen deutschen Haushalte ähm, äh, wohnen zur Miete. Letzte Frage, Markus. Wie, wie groß ist der, der, der Standardhaushalt in Deutschland?
2: Kommen Sie mit Sachen, ey? Ich dachte, ich bin hier mit Moderator und muss keine Fragen beantworten. Was ist du jetzt? Okay, ähm, Standardhaushaltsgröße, Anzahl oder Quadratmeter? Anzahl Personen. 2,2.
1: Ja genau, also es sind ungefähr zwei. Genau. Es gibt bei paar größere Familien natürlich und es gibt ganz viele immer mehr Einzelhaushalte äh, mit Einzelmenschen. Was wir aber davon lernen, ist, dass ein sehr, sehr großer Anteil in Deutschland einfach zur Miete wohnt. Und natürlich, wenn man ein eigenes Haus, ein eigenes Gebäude hat, ein eigenes Familienhaus, dann ist es relativ leicht, da eine Solaranlage drauf zu packen. Ähm, wenn man aber im Zweifel nicht alleine in einem Gebäude wohnt, dann ist das ein bisschen schwieriger. Und deswegen heute diese Folge zu Mieterstrom. Ähm, und genau, da gab es, habe ich mal nachgeguckt, gab es eine Studie 2017 von äh, Prognos und von Boris hummel wegerich das ist eine Energiewirtschaftsrechtskanzlei äh, und die haben gesagt, das ist ein, die haben damals 2017, also vor sechs Jahren geschrieben, es gibt ein relativ großen, äh, großes Potenzial, also ungefähr 14 Terawattstunden PV-Strom in Mehrfamilienhäusern, das hört sich jetzt nicht so unendlich viel an, wenn wir wissen, dass wir 600 äh, Terawattstunden in, in Deutschland ungefähr im Jahr haben, aber es ist eben ein Teil, den man vielleicht nicht vernachlässigen wollen würde und da, was sie in dieser Studie aber geschrieben haben ist, das und jetzt quote Trotz der erheblichen indirekten Förderung lohnt es sich derzeit für Gebäudeeigentümer, Vermieter und weitere Akteure in vielen Fällen nicht das Potenzial zu erschließen. Was ja also Mieterstrom, weil dem bedeutende administrative, organisatorische und rechtliche Hemmnisse entgegenstehen. Deshalb werden Mieterstrommodelle derzeit nur in kleinen Nischen umgesetzt. Und worüber wir heute sprechen wollen, wollen, ist, ob das heute immer noch so ist. Also Worum geht? Äh, ist es heute noch so, wo stehen wir heute mit Mieterstrom und was sind die Herausforderungen heute, sind es die gleichen wie früher ähm, oder gibt es neue und wie haben sich die verändert. Und dafür sind wir natürlich nicht allein, sondern wir haben einen wunderbaren Gast bei uns und zwar ähm, ist er der Gründer und Leiter von Mietergrid. das ist eine Firma, ein Startup, die sich genau darauf fokussiert hat. Vorher hat er ein Crypto-Startup mal gegründet und hat da viel gelernt und er wohnt in Stuttgart und deswegen willkommen im nPower podcast lieber Julian Schulz.
0: Hi, servus zusammen, schön hier zu sein.
1: Wunderbar Julian, sag mal. Äh, erklär mal, wer bist du? Wie bist du die Person geworden, die du heute bist? Und wie bist du dazu gekommen,
0: einen Mieterstrom-Startup zu gründen? Ähm, ja, ähm, su super gute Intro, vielen Dank. Auf jeden Fall schon sehr gut zum Thema Mieterstrom hingeführt. Ähm, ich bin, glaube ich, durch viele Zufälle auch auf diese Thematik aufmerksam geworden. Ähm, genau, erstmal, ich bin äh, Julian, ein Gründer von Mietergrid und. Ähm, wir sind vor einigen jahren ähm, eher über die kryptoszene zum thema dezentralität gekommen was eigentlich auch der verbindende faktor ist jetzt von mieterstrom energiewirtschaft und damals der krypto äh, dem krypto startup die, ähm, den wir äh, das wir gegründet hatten ähm, war jetzt nicht der große kuh am schluss aber was wir eben gesehen haben ist dass letztendlich ähm, Dezentralität eben Megatrend der nächsten Zeit ist und als wir eben in dem Krypto startup waren, nicht genug Kunden gewonnen hatten, also viel Veränderung anstand, ähm, sind wir letztendlich durch einen Zufall auf diese Thematik aufmerksam geworden. Also ich umreiße es nur ganz kurz, was eigentlich auch eine ganz gute Story ist. Wir waren ähm, damals in der Uni hier Exist-Stipendium gehabt, also ein Klassiker, was ja auch viele Gründer irgendwie aus der Hochschule haben. Und ähm, Heizung ausgefallen, Winter super kalt, ähm, und unser Vermieter hat an der Tür geklopft. Ein Univermieter war so ein Teilgebäude und meinte, was wir eigentlich machen. Ihm erklärt, viel drumherum, er hat es nicht verstanden, hat gemeint, okay, also ich bin kein Pilotprojekten für dezentrale Energie, ähm, Verteilung, Bilanzierung, Abrechnung, Riesentheater, funktioniert gar nichts. Und ähm, das war eigentlich ein Start, wo wir uns dann damit äh, beschäftigt hatten. Wir hatten Kundeninterviews geführt, wir haben mit Vermietern gesprochen, die alle, also Vermieter so zwischen drei und 20 Parteienhäusern einfach keine Lösung am Markt gefunden hatten, wie sie sich eine eigene Rendite erwirtschaften können. Es gab auch ganz oft gar keine Anbieter. Die haben sie erst bei sehr großen Gebäuden eingestiegen und eben auch ähm, dann eher über Dachpachtmodelle, also keine eigene Rendite erwirtschaftet werden kann. Und auf Basis dessen sind wir eben gestartet in den Prozess, ein Mieterstromangebot für private Vermieter zu haben, mit dem Ziel, nicht die großen Wohnbaugesellschaften, die auch ein Teil der Energiewende sein werden, zu bespielen, sondern wirklich die Masse an Gebäuden, ihr habt schon den, das Marktpotenzial riesig, sehr unerschlossen, ähm, eben da eine skalierbare Lösung zu entwickeln. Das war unser Start.
1: Cool. Sag mal, du hast gerade so ein Wort benutzt, Dachpachtverträge. Dachpachtmodell, äh, genau. Ja, warum? Ganz kurz, ich weiß, wir wollen da nicht tief reingehen, aber sag mir kurz, was ist da anders bei einem Mieterstrommodell als bei einem Dachpachtmodell?
0: Genau, jeder Immobilieneigentümer ähm, im Mehrparteienhaus, also da ja auch der Unterschied zum Einparteienhaus, ich meine, ihr da ist einfach viel leichter. Also selbst da hat man hohe Hürden, sich eine PV-Anlage auf ein Einfamilienhaus zu bauen. Ähm, man verbraucht den Strom also selber, also man ist eigentlich in der klassischen Eigenversorgung. In dem Moment, wenn man ins Mehrparteienhaus geht, wird es eben komplexer. Also ich als Vermieter, ich nehme jetzt mein 10 Parteienhaus, habe dann eben die Aufgabe, wenn ich eine PV-Anlage aus Dach baue eben das, den Strom an meine Mieter zu beliefern. Und in dem Moment wird er zum kleinen Stromversorger. Er hat Rechten und Pflichten, die er erfüllen muss. Und das ist eigentlich die Daseinsberechtigung von Mieter. -Quid. Wenn er jetzt sagt, ich möchte damit gar nichts zu tun haben, dann verpachtet er eigentlich sein Dach. Das heißt, sein Eigentum wird über 20 bis 30 Jahre an einen Contractor, also an jemanden, der das Dach pacht, äh, pachtet, äh, eben äh, ver verpachtet und der übernimmt dann die Strombelieferung. Großer Nachteil. Eben das Eigentum bleibt nicht mehr ähm, eben in eigener Hand und es kann auch keine Rendite erwirtschaftet werden und man bestimmt auch nicht selber, welchen Mietpreis man, äh, welchen Strompreis man jetzt den Mietern gibt. Also man, man hat eben Nachteile im Modell, Vorteile, man muss eben nichts dafür machen. Mhm. Man gibt quasi alles ab.
1: Aber ein bisschen aber bleibt doch schon was da, weil du weil du kriegst ja ein bisschen was, kriegst du wahrscheinlich dadurch, dass du verpachtest, oder?
0: Genau, die Dachpachtbeträge sind aber äußerst gering. Okay, alles klar.
1: Cool, jetzt sind wir schon wieder total rein <lacht> und ich, ich bin immer großartig dann so <lacht> <lacht> voll rein. Aber eigentlich gibt es ja jetzt ein paar Entweder-Oder-Fragen von Markus. Deswegen, genau. Markus.
2: Da machen wir nämlich jetzt damit weiter. Es war jetzt hier in Karlsruhe die ersten Tage, wo es jetzt über 30 Grad hatte, deswegen an dich die Frage, lieber Sonne oder Schnee? Äh, Sonne. Okay. passt ja auch zu PV und Widerstand. Absolut.
0: Absoluter Sonnenmensch, ich genieße, man hat ja keinen Frühling mehr in Deutschland, ab jetzt direkt in den Sommer, so habe ich's, genieße ich sehr.
2: Du bist ja jetzt schon äh, längere Zeit in Stuttgart unterwegs, also auch mit äh, Uni und, und, und auch jetzt mit mehreren Unternehmen oder in der Region Stuttgart, zu also Hohenheim. Ähm, du hast aber auch in Münster studiert, deswegen die Frage, Stuttgart oder Münster?
0: Ja, auf jeden Fall Stuttgart. Münster war für eine Zeit als Studie gut, aber ähm, Stuttgart bietet deutlich mehr Möglichkeiten oder auch andere Regionen in Deutschland. Und jetzt muss ich auch mal nicht so viel Münsteraner zuhören. Natürlich auch eine super Stadt.
1: Warst, warst du in Münster mal im, 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 im schwarzen Schaf Party machen?
0: Ja, ja, ja. war es tatsächlich. Ich
1: habe einen Wochenende in den Münster verbracht und da drin in dem Laden. Dass du dich daran noch erinnert, das, das war remarkable. Ist das ist ja ein legendäres Ding sein. Das muss, das war, ja, sehr legendär. Also, ja, egal, Schnack, weiter.
2: Gut, dann, äh, wir haben ja gerade schon drüber gesprochen, ist ja nicht dein, dein erstes Unternehmen, ein Startup, was du gegründet hast, deswegen ja. Blockchain oder Energiewende? Energiewende.
0: Greifbar, ähm, macht Spaß, betrifft alle von uns gesellschaftlich, sozial ähm, und mich auch ganz persönlich
2: in meinem Interesse. Deswegen auf jeden Fall Energiewende. Und jetzt als letzte Frage noch, um so ein bisschen auch ins Thema einzuleiten. Lieber Mieterstrom oder eine Einspeisevergütung, also Direkteinspeisung? ökonomisch und demokratisch Mieterstrom. Okay, und warum das so ist, das werden wir jetzt dann in dieser Folge heute klären. Aber Julian, möchtest du jetzt uns vielleicht ganz zum Einstieg mal so grundsätzlich noch mal erklären, was ist denn eigentlich Mieterstrom? Also was ist die Idee dahinter? Du hast ja jetzt gerade eben schon mal so ein bisschen gesagt, Julius hat ja in der Einleitung auch sowas gesagt, aber einfach noch mal so grundsätzlich, also was versteht man denn eigentlich unter Mieterstrom?
0: Genau. Mieterstrom ist ja eigentlich ein ähm, gesetzlich geprägter Begriff in Deutschland, also da sind wir natürlich auch wieder äh, in unserer Behördensprache sehr weit vorne. Letztendlich geht es darum, dass ein, ähm, in einem Mehrparteienhaus eben Strom an eben Mieter beziehungsweise auch Eigentümer beliefert wird. In dem Moment dieser Belieferung des Stroms im Vergleich jetzt zur Versorgung in einem Einfamilienhaus wird eben, ähm, nennt man den Fachbegriff Drittbelieferung, das heißt, es, ich verbrauche den Strom nicht selber, sondern jemand Drittes verbraucht diesen Strom und in dem Moment, wenn das passiert, muss ich eben den Strom richtig abgrenzen, ich muss wissen, wer verbraucht diesen Strom, ich muss wissen, jetzt auch in Zukunft äh, im besten Fall, wie viel PV-Strom wird, äh, wird verbraucht, wie viel Strom wird noch aus dem Netz bezogen und dafür muss ich letztendlich eine besondere Messtechnik haben, ich muss Abrechnungen erstellen etc. Aber das ist eigentlich ein klassischer Mieterstrombegriff. Ganz leicht, Strom wird an Mieter verkauft.
2: Okay, und warum hat man oder warum gibt es denn, denn eigentlich dieses Modell und welches, also warum braucht man da so ein spezielles Ding von, von Mieterstrom? Also warum kann das nicht einfach so funktionieren, dass man sagt, ich verkaufe euch das jetzt einfach.
0: Genau, das ist eine sehr gute Frage. Die Thematik dahinter ist eben, dass man das Anrecht hat in Deutschland auch, seinen Strom eben verbrauchsgerecht dargestellt zu bekommen. Also als letztendlich ganz leicht. Also ich habe eben das Anrecht zu wissen, was verbrauche ich, wie viel muss ich dafür bezahlen. Und welche Umlagen zum Beispiel müssen dafür abgeführt werden? Also das kennt man ja aus der klassischen Energielogik, also unsere eigenen Stromverträge. Und diese Logik wurde eben übertragen auf das Mieterstrommodell. Wir kommen ja später noch zu den Herausforderungen. Es wurde halt eben aber auch die Logik der dezentralen Energiewirtschaft auf die Dezentralität übertragen, was dann halt zum Teil auch große Hürden eben nach sich zieht. Aber vom Prinzip her gibt es dieses Mieterstrommodell darum, um eben verbrauchsgerecht Energie abrechnen zu können. Also das ist eigentlich der zentrale Teil davon. Auf der, ich sag mal, Verwaltungsseite, auf der anderen Seite gibt es natürlich auch Logiken in den Messkonzepten dahinter, die eben dargestellt werden müssen, auch in der Technik, um eben auch ähm, solche mehrere... Parteien sozusagen in einem Haus dann eben auch saldieren zu können. Also relativ tief. Aber es geht letztendlich darum, dass jeder einfach das Anrecht hat, auch zu wissen, was er verbraucht. Wenn wir kurz in die Zukunft gucken, wenn wir denken, auch ihr beschäftigt euch auch mit der Thematik variable Stromtarife, Stromeffizienz. Also wenn wir jetzt sagen würden, keiner braucht mehr eine Abrechnung, keiner muss mehr wissen, was er eigentlich verbraucht, dann würden wir halt nicht in diese Thematik einsteigen und auch zum Beispiel variable Stromtarife auch in der Logik komplett ausschließen. Das heißt, deswegen ist es eben auch wichtig, dem Verbraucher, den Mieter zu zeigen, was verbrauche ich, wie viel PV-Strom, wie viel Reststrom verbrauche ich, was muss ich dafür bezahlen? Und das ist eigentlich ein Mieterstrommodell, wofür ich das auch brauche. Wenn
1: es das Mieterstrommodell nicht geben würde, was wären dann die Möglichkeiten, was gäbe, gäbe es denn andere Möglichkeiten, um diese ganzen Dächer von diesen großen Wohngebäuden ja, mit Solarpanelen zu versorgen? Also, wir haben eben schon über dieses Pachten gesprochen. Gibt es über dieses Pachten und über Mieterstrommodell noch was anderes?
0: Na also ich kann eben eine Einspeisevergütung, also Frage von euch vorhin, Einspeisevergütung für als Mieterstrom. Ich kann natürlich auch eine Subventionslogik anwenden, im Sinne, ähm, der Staat erhöht eine Subvention für eine Einspeisevergütung, damit lohnt sich solche Anlagen. Das dann heißt, die, der, der, der oder die Person oder Ge Firma, die dann das
1: Gebäude besitzt, würde dann eine PV-Anlage aufs Dach packen genau. und das alles und komplett einspeisen genau. und dafür x Cent pro Kilowattstunde bekommen.
0: Exakt, richtig. Dann wäre ich ja letztendlich wieder eine Subventionslogik. Und der, der Sinn einer Mieterstromlogik ist eigentlich, der Verbrauch dezentral im Haus. Also das heißt, und in dem Moment, in dem es in den Stromverkauf geht, beginnt eine Marktlogik zu funktionieren. Das heißt, ich muss den Strom für einen gewissen Preis verkaufen. So gehen wir auch mit den unseren Kunden ran und sagen, diesen Preis braucht ihr, um eure Anlage zu amortisieren und eine gewisse Rendite zu erwirtschaften. Und ein Teil ist natürlich auch eine Einnahme der Überschusseinspeisung dann. Aber letztendlich verändere ich eben eine Logik weg von der Subventionslogik in eine Marktlogik, um dass ich einen gewissen Preis verlange. Das ist sinnvoll im Sinne von eben dem Ausbau auch dieser Anlagen unserer Meinung nach und eben aber auch vor Ort Energie zu verbrauchen, zu erzeugen, Unabhängigkeit zu haben, ähm, Energie werden auch zu demokratisieren über seine eigene Anlage, über seine Preise auch Herrschaft zu haben, Das ist natürlich schon auch ein riesengesellschaftlicher Mehrwert, den man dadurch erzeugt. Unter anderem auch Entlastung der Netze etc. Wenn alle nur noch einschweisen würden, nicht mehr im Haus verbrauchen, dann würden wir auch, kriegen wir ja eh große Infrastrukturthematiken auch über
2: die nächste Dekade. Ja, das ist ja auch das Schlagwort, was du gerade schon gesagt hast, auch so ein bisschen flexible Stromtarife. Wie ist das denn bei Mieterstrom eigentlich? Also jetzt bei euren Kundinnen und Kunden oder generell, werden da fixe Preise ausgemacht oder gibt es da auch theoretisch die Möglichkeit, flexible Stromtarife zu machen?
0: Ja, interessanterweise verändert sich auch. Also als wir gestartet haben mit der Thematik Mieterstrom, also muss man auch sagen, wir als wir angefangen haben, haben uns alle für verrückt erklärt, in dieses Thema einzusteigen. Also es war, wurde immer uns erzählt, je, und Mieterstrom ist doch so schwierig und so. Also ähnlich wie eure Fragen eigentlich auch sind. Und wir sind ja unternehmerisch gegangen, haben eine Lösung dafür gesucht, haben dann politische Ziele angeguckt. Wir wussten immer, das Mehrparteienhaus wird irgendwann ein Riesentrend werden, sonst werden unsere Ziele nie erreichen. Haben uns aber immer rechtfertigen müssen, dass sozusagen Mieterstrom ja ähm, so schwierig ist. Und damals, als wir gestartet haben, gab es eigentlich Mischpreise. Das heißt, der Vermieter hat eben einfach auch wie ein Energieversorger 30 Cent an seine Mieter weitergegeben und hat halt die Kalkulation von PV-Strom und Strom, den er noch zukaufen muss, im Hintergrund gemacht. Jetzt eben mit steigender Technik ähm, und wir sind auch eben als Firma weiterbekommen, können wir jetzt eben schon zwei Tarifmodelle anbieten. Das heißt, der Mieter zahlt, wenn er PV-Strom nutzt, in gewissen Tarif. Und er zahlt eben, wenn er den Netzstrom nutzt. Also, es muss ja immer noch Strom aus dem Netz bezogen werden, eben in anderen Tarif. Damit haben wir zwei Riesenvorteile für den Mieter. Er hat einen Anreiz, PV-Strom zu nutzen, weil er da einen günstigeren Tarif in der Regel bekommt. Und der Vermieter hat kein Risiko mehr. Das ist ein spannendes Thema. Also, der Vermieter, die sagen immer zu uns, ja, ich muss ja jetzt noch den Reststrom einkaufen. Und das ist ein riesen pain von denen, weil das organisatorisch, ähm, in den Preisen, und wir können eben jetzt das als durchlaufenden Posten sehen. Das heißt, der Vermieter gibt den Preis für den Strom, den er kauft, direkt an seine Mieter weiter für den Netzstrom. Und damit hat er eben ein geringeres Kalkulationsrisiko und das überzeugt viele Kunden bei uns.
1: Jetzt muss ich Ihnen eine naive Frage stellen. Gerne. Ich habe, als ich in Karlsruhe noch gelebt habe, da auch in Mehrfamilienhauses natürlich gewohnt, was ist natürlich, aber ja. Und ich kann mich erinnern, dass, ich, dass wir einen eigenen Deal mit einem Stromversorger hatten. Jetzt sagst du aber, dass die Vermieter den Deal mit dem Stromversorger haben und dann das nur weitergeben. Klär mich nochmal auf, in welchen, über welche Fälle sprechen wir jetzt gerade?
0: Genau, das ist der klassische Fall. Der Vermieter wird der Vollversorger für seine Mieter. Das ist sozusagen das Mieterstrommodell, wie es aktuell abgewickelt wird. Das bedeutet, dass der Vermieter in gewissen Teil, also wir nehmen Autarkie gerade von 40 Prozent an, Ganz leicht. Also 40% wird eben von der PV-Anlage erzeugt, verkauft und 60% Prozent wird zugekauft. Das ist der klassische Fall. Das heißt, der Mieter hat nur noch einen Kunden, das ist ein Vermieter.
1: Okay, das heißt, die ganzen Mieter kündigen auch ihre Contracts ja. mit EMBW, mit wem Exakt. auch immer, ja. wem man noch so alles kündigen kann. Genau. Also. <lacht> ich wollte es nicht noch komisch andere Firmennamen nennen. Ja.
0: <lacht> die NWW ist schlecht weggekommen, merke ich. Nein, nein also, ähm, das war der ja, Ernst, das mir eingefallen. Ist. Ich wollte jetzt auch
1: nicht die ganzen schönen Ökostromanbieter anmelden, weil bei denen sollen wir ja nicht kündigen. Also, ja, das,
0: alles gut. Ja, aber das ist Fakt, genau. Also, die kündigen dann und wechseln zu ihrem Vermieter in die Vollversorgung. Und der Vermieter liefert PV-Strom und Reststrom. Und der Vermieter hat immer zu uns gesagt, so, also wir sind ja nah am Kunden. Jungs, ich brauche eine Lösung, ich will den eigentlich nicht einkaufen. Technisch super kompliziert, wenn man das trennen will. Lohnt sich in den meisten Fällen nicht, weil große Umbaumaßnahmen, doppeltes Zählermodell, auch sonst noch einige physische Themen, die da schwierig sind. Das heißt, wir sind softwareseitig rangegangen. Smart, günstig, wie können wir das Risiko minimieren, verschiedene Tarifmodelle anzubieten? Und das ähm, finden Vermieter auch ziemlich äh, smart.
2: Aber grundsätzlich ist dann schon auch möglich, dass es theoretisch dieses zwei Tarifmodell gibt, dass man sagt, Martin. PV-Strom aus dem Gebäude, also da ein Mieterstrom plus noch irgendwie einen externen Stromanbieter, aber dann hat man eben den Nachteil, was du gerade gesagt hast, mit zwei unterschiedlichen Zählern, zwei Abrechnungen etc.
0: Genau, exakt und auch die Stromflüsse müssen zum Teil auch unterschiedlich sein, also das ist hochkomplexe Thematik. Die kann sich eben verändern, auch über regulatorische Vereinfachungen über die nächsten Jahre, leider, aber aktuell ist es noch so.
1: Ich habe mich gefragt, wie, wie kann man dafür sorgen, dass kein Moral Hazard entsteht bei den Mietern. Also es ist ja nicht so, dass die Mieter jetzt alle so viel verbrauchen können, wie sie wollen, sondern jeder Mieter oder jede, jeder Haushalt oder jede Mieterin bekommt ja eine eigene Abrechnung für die eigene Wohnung. Ja? Es ist ja nicht, dass ich jetzt nur ein Zehntel von dem Zehn-Familienhaus, sondern es gibt kein Moral Hazard. Also die sind schon auch auf Haushaltsebene ähm, incentiviert tatsächlich Stromverbrauch zu minimieren. Exakt,
0: genau. Also für ihren eigenen Nutzen, weil sie verschiedene Tarife haben. Das ist ja, ja. genau das Schwande an dem oder.
1: Und was macht ihr dann als, oder was, du hast gesagt, ihr geht smart, das ist ein geiles Buzzword, aber ihr, ihr geht digital ran, also was macht ihr denn, was ist denn euer Produkt? Also ihr macht wahrscheinlich das ganze Project Management, aber habt ihr irgendwie, habt ihr irgendwas Hardware-seitiges, irgendwas Software-seitiges, wie verbindet ihr das, wie macht ihr das?
0: Ja, äh, super guter Punkt. Ich kann immer nur von der Historie auch ziehen, wie wir so unternehmerisch gelernt haben. Also was wir eben gesehen haben bei den Vermietern ist, also eine Anlage kriegen die irgendwie aufs Dach, also wie wir sind wir gestartet, die... Irgendwie Zähler kriegen die vielleicht auch noch irgendwie zusammen, wenn sie äh, irgendwie sich sehr intensiv damit beschäftigen. Aber was keiner hinbekommen hat, war eben die Mieterstromsoftware dahinter. Also eine rechtssichere Abrechnung, Abgrenzung von Strommengen, das hat keiner geschafft. Das heißt, da haben die immer ähm, Unterstützung gebraucht. Und so sind wir rangegangen. Das heißt, den ersten Pilotkunden, den wir hatten. Der hat die Anlage selber gebaut, der hat die Zähler irgendwie selber gekauft, hat sich damit halt selber ein Jahr lang beschäftigt, also diesen Wissensaufbau selber zu generieren sozusagen als Privatperson und hat dann von uns eben noch die Software gebraucht. Dann haben wir aber halt gemerkt, okay, die Kundenschnittstelle ist eigentlich das Interessante. Also was wollen Kunden von uns? Die wollen am liebsten alles aus einer Hand. Die PV-Anlage, das Project-Onboarding nennen wir es, die Mieterstromverträge, die... Die Hardware dahinter und am Schluss auch noch eine Software, wie sie es verwalten, bilanzieren, abgrenzen können. Also das ist eigentlich der Traum-Need eines Kunden. Du bist privater Vermieter, willst dann Dach nicht verpachten, willst eine Rendite erzeugen, willst dann Mieter was Gutes tun, selber noch die Kontrolle drüber haben, kommst zum mieter -Grid und bekommst alles. So, und dann sind wir letztendlich halt eben vorgegangen, dass wir ein standardisiertes Onboarding haben, würde ich später nochmal genau drauf darauf zukommen, was es genau heißt, letztendlich von äh, wie so ein Anpfiff zusammen, dass wir dem dem Projekt durchführen, bis das Projekt drauf ist. Die Technik er kommt auch von uns, dann wir Lieferketten aufgebaut, die abgestimmt sind, eben äh, standardisiert auf unsere Software und am Schluss bekommt er noch eine Software, wie er es abgrenzen kann, bilanzieren kann, abrechnen kann. Und damit können wir eben ein Kundenbedürfnis befriedigen, um eben überhaupt Mieterstrom auch in die Masse zu bringen. Also deswegen, ich sage immer, wie kann ich Mieterstrom skalierbar gestalten? Wir sind in der Nische ab, gerade noch, aber wir haben unglaublich viele Vermieter und unglaublich viele Mieter. Und das ist sozusagen der, dieser Gedanke, der uns jeden Tag auch antreibt. Also was können wir machen, um mehr Vermieter dazu zu
2: befähigen? Das ist, glaube ich, jetzt ein ganz spannender Punkt, mehr Vermieterinnen und Vermieter zu befähigen. Was ist denn der klassische Kunde von euch? Also ist das wirklich so, keine Ahnung, eine Person, die ein, zwei Mehrfamilienhäuser hat mit vielleicht zehn Wohneinheiten oder geht es dann schon eigentlich eher so Richtung, ich habe 20 Gebäude und quasi eher so in Richtung kleine Wohnungsbaugesellschaft mäßig?
0: Ja, ähm, also der Traumkunde, der Standardkunde von uns, wenn wir auch Auswertungen fahren, ist eben der klassische Vermieter zwischen eins und fünf Häusern, okay. zwischen fünf und zwanzig Parteien. Also das ist so der klassische Kunde, den wir haben. Wir haben dann eben, wenn wir, also kleinere Wohnbaugesellschaften sind zum Teil auch noch interessant. Wenn es dann die ganz Großen geht, die haben andere Anforderungen, die funktionieren anders im Vertrieb, die haben andere Lösungswünsche, da konzentrieren wir uns nicht drauf. Das heißt, wir gehen eben auf diese, diese Kunden, dieses Kundensegment, das ich gerade skizziert habe.
2: Okay, aber weil, also ich finde es ein spannender Punkt und dass es dann auch so Menschen gibt, die das machen. Also ich finde es super, aber da ist ja wahrscheinlich schon einfach diese Hemmnis relativ ja. groß, dass man sich ja nicht noch zusätzlich mit diesen Sachen beschäftigen will, weil wahrscheinlich hat man dann, also wenn man ein, zwei Häuser hat, ist das ja schon genug Aufwand, da die Verwaltung zu machen, wenn man das nur nebenbei dann im Prinzip ja macht, weil die meisten von denen ja, werden ja vielleicht noch Job, andere ne? Jobs haben. Ja, genau. genau, absolut. Und das, ja. und das dann noch nebenbei zu machen, ist ja dann schon ein bisschen ein bisschen aufwendig. Deswegen spannend. Also finde ich finde ich interessant. Absolut.
0: Nee, also das ist genau der exakte Fall. Die machen das meistens, wenn sie nicht privatiert sind, nebenher und wollen aber in diese Thematik einsteigen. Und deswegen haben wir eben auch uns genau geschaut, die wurden noch nicht in ihren Bedürfnissen befriedigt und was brauchen die? Und deswegen zum Beispiel auch dieser Onboarding-Prozess, da gehen wir in die Abstimmung mit den Solateuren und mit den Elektrikern. Also nicht die müssen das dann machen, die sind halt immer mit dabei, aber vom Prinzip her ist eben der Wissensaufbau woanders und die Organisation und das... Ähm, ist zum Beispiel auch ein Riesenthema, wo ich sag, was hat sich denn verbessert? Ihr seid vorhin im Intro darauf eingegangen, die Studie von 2017 kenne ich auch. Seitdem hat man zum Beispiel in der Wirtschaftlichkeit, um ein prägnantes Beispiel zu nennen, den Wegfall der EEG-Umlage auch auf den direkt verbrauchten Strom. Hat eben die Wirtschaftlichkeit dieser Projekte massiv erhöht. Was aber die sozusagen das Narrativ in den Medien ist eben so negativ, zum Teil auf diesem Thema, dass auch Vorteile oder Verbesserungen, die da stattfinden, auch schon gar nicht mehr bei den Leuten richtig durchdringen. Das heißt, das Erste, was ich ab, aufbaue abbaue, oder wenn wir in Kundengesprächen sind, ist, hey, es geht überhaupt. Also allein schon das, hey, du kannst es machen und du hast am Schluss ein profitables Projekt. Allein diese Schwelle schon zu senken, dass man auch letztendlich zeigt, es gibt Probleme, aber es gibt eben auch Chancen in dieser Thematik. Das wäre schon alleine ein Gedanken, wo man ähm, vielleicht auch mal fassen kann und damit auch mehr Schwung in die Thematik bringt.
1: Hm. Sag mal, was ist denn mit diesen, mit den Kunden und den Kundinnen, wenn die, die das jetzt von euch geliefert bekommen haben, also das gesamte Paket, Solanlage lang ja. steht drauf, Software ist da, alles, Hardware ist da. Ähm, begleitet ihr die dann auch weiter? Also ist das, habt ihr einen, habt den SaaS aufgebaut, also dass ihr die weiter über Jahre dann begleitet? Oder können die das einfach alles alleine machen in ihrer App und das habt ihr so leicht gemacht, dass ihr die eigentlich komplett empowered habt und dass die dann unabhängig sind?
0: Nee, genau. Die, also wir haben eine klassische SaaS-Lösung aufgebaut, weil eben die... Ähm so also
1: für Software as a Service. Software genau. as a Service, genau. Also, okay. die
0: Anlagen bauen wir nicht selber. Die machen wir, gehen wir über Partner. es auch ganz, kann, manche Kunden bringen den auch selber mit. Ich kenne meinen pv solateur schon zehn Jahre. Der hat das jetzt aufgebaut. Ich will den haben. Oder wir haben, bauen jetzt gerade auch ein Partnernetzwerk auf. Ähm, das ist ein großes, relevantes Thema bei uns gerade. Ähm, und auf der anderen Seite, bekommen die eine Software, die gepflegt werden muss, also rechtliche Veränderungen. Deswegen sagen wir immer zu den Kunden, wir sind euer Kompetenzpartner über die nächsten 20 Jahre. Was verändert sich in der Thematik? Wir geben da auch News raus, die Rechnungen werden angepasst, wenn es regulatorische Veränderungen gibt. Das heißt, wir gehen auch immer in, in wir, so wollen wir auch unsere Firma wertemäßig aufbauen. Wir sind Partner für euch, für die nächste Zeit, um Energiewende zu gestalten. Nicht im Sinne von, ich verkaufe eine sehr teure Solaranlage, nach, der, nach mir die Sintflut, so, das gibt es natürlich auch im Markt, aber das funktioniert im Mieterstrommodell gar nicht. Weil wir betrachten ein Projekt auf Lebenszeit. Wie viel Einnahmen werden generiert und wie viel nicht. Und somit gehen wir eben vor, nehmen auch in der Wirtschaftlichkeit vertretbare Werte an, um jetzt auch nicht irgendwie ähm, den Kunden Stuss zu verkaufen, weil der kommt in drei Jahren auf uns zu und sagt, eure Werte waren komplett falsch, alles ganz anders geworden. Das heißt, wir versuchen da sehr, Klar, verständlich und auch eher konservativ in die Berechnungen meint. Ja. Wenn
1: wir jetzt nochmal so rauszoomen, Julian, kannst du mal sagen, wo, wo denn jetzt eigentlich großes Potenzial in Deutschland ist für Mieterstromprojekte? Und auch ist das eher, also wo sind die Leute denn, und diese Vermieter, sind das, reden wir da eher über Städte, reden wir eher über, über ländliche Gebiete, ist das eher Süden, Osten, Westen, Norden, ist das überall? Ist natürlich vielleicht auch gebiased, weil ihr jetzt in Stuttgart seid, deswegen habt ihr vielleicht mehr Kunden um euch drumherum, aber kannst du das mal vielleicht so in den geografischen Kontext setzen, das Thema?
0: Boah, das ist eine gute Frage. Ähm Mieterstrom, also wenn man Neu- und Bestandbau, also im Neubau muss man ganz klar sagen, dass es sich, dass man da auf jeden Fall in diese Thematik rein muss. Also auch PV-Dachpflichten ein Stichpunkt zum Beispiel auch zunehmend, dass es das ein sehr relevantes Thema wird. Und die Wirtschaftlichkeit der Anlage bestimmt sich ja immer in der sozusagen Optimierung des der Größe der Anlage im Vergleich zum teilnehmenden Mieterstrom. Also wie viel wird im Haus verbraucht? Das heißt, es kann auch eine Anlage mit sehr, sehr viel... Mit wenig Mietern und einer kleinen Anlage kann dann auch interessant sein. Also es kommt sozusagen immer auf das Verhältnis an. In Ostdeutschland haben wir jetzt aktuell noch weniger Projekte, weiß ich aber auch nicht, an was das liegt, ehrlich gesagt. Und sonst haben wir in Bayern, Nordrhein-Westfalen, also auch in äh, bevölkerungsreichen äh, Bundesländern, die auch Baden-Württemberg, jetzt viele Projekte. Ähm, aber haben auch starke Kunden in Schleswig-Holstein. Also ich würde jetzt geografisch da keinen starken, äh, keine starke Thema ziehen. Eher ist das relevante Bestand und Neubau, weil der... Elementare, eine elementare Herausforderung in der Umsetzung für Mieterstrommodellen ist eine, ähm, eine Messtechnik sozusagen, die gesetzt werden muss. Und in Neubauten, wenn man die sozusagen auch richtig plant, man muss keine großen Umbaumaßnahmen machen, dann sind die Kosten da einkalkuliert. Jetzt in dem Bestandsgebäude, Denkmalbeispiel oder auch ältere Gebäude, dann habe ich letztendlich vielleicht einen kleinen Keller, ich habe keinen Platz im Zielerschrank und muss auf einmal eine umfangreichere Messtechnik, ich nenne es mal so, setzen. Und in dem Moment habe ich Kosten, die sozusagen den Bestandsprojekt unrentabel machen können. Und da sind jetzt aber gesetzliche Erleichterungen auch, die hoffentlich kommen in Zukunft, die dann solche Umbaumaßnahmen unnötiger machen und man dadurch eine bessere Rentabilität von Projekten erzielt. Also
2: so würde ich es eher eingrenzen.
0: Wisst ihr, was ich meine in, in dieser mhm. Logik?
2: Du, du hast ja jetzt auch gerade das Thema wirtschaftliche Eingang gesprochen. Also es ist ja. ja schon so, dass von der Logik her ist es ja sinnvoll. Du produzierst den Strom auf deinem Dach und verbrauchst ihn einfach direkt. Das heißt, du entlastest die Netze. Du musst natürlich finanziell auch keine Netzumlage zahlen, was ja auch nochmal ein, ein, ein Vorteil ist. Aber... Es gibt ja diese Einspeisevergütung, das haben wir vorhin besprochen. Das heißt, wenn man Strom direkt von der PV-Anlage ins Netz einspeist, kriegt man Geld dafür. Gibt es auch irgendwelche Art von Förderung oder Intensivierung für Mieterstrommodelle eigentlich? Also wir haben
0: den ähm, gesetzlichen Mieterstromzuschlag. Der kann interessant sein. Der bewegt sich je nach Größe der Anlage zwischen 2 und 3 Cent pro äh, Kilowattstunde. Ähm, macht Projekte rentabler, oder weniger, wenn man ihn nicht nimmt, aber es ist nicht der ausschlaggebende Punkt. Also deswegen, die Mieterstromförderung bezieht sich eher zum Teil regional auf bestimmte Themen, Messtechnik, äh, Beratung, die da unterstützt wird. Aber die, ich sag mal, die bundesweite Regelung ist eigentlich die der Mieterstromzuschlag. Den beantragen wir auch für unsere Kunden, wenn sie den möchten. Ähm, der hat halt eben die Voraussetzung, dass der Strom... Der Verkauf für 10% unter dem des Grundversorgers liegt. Wenn ich diesen sozusagen den Mieterstromzuschlag nicht in Anspruch nehmen kann ich meine Preise freier setzen.
2: Okay, und was sind so typische Preise für, für einen Mieterstrom?
0: Also wir sehen jetzt zum Beispiel einen PV-Strom oft, der für 25 Cent verkauft wird brutto und der Netzstrom so zwischen 30 und 35 Cent. Das ist so klassisch, was wir gerade aktuell im Markt sehen, im Residential-Bereich. Also wir sind ja nicht im Commercial sehr aktiv, ja. sondern wir sind immer im Residential-Bereich. Im Commercial können die Preise auch drunter liegen, wenn große Mengen abgenommen werden etc. Ähm, aber so sind so klassische, aber 25 äh, 25 Cent ähm, PV im Vergleich zu 35 Cent gerade am Markt bezahlt, wird das schon eine deutliche Ersparnis auch. Also Residential
1: ja. ist Privatgebäude, also wo exact. private Menschen ja. drin wohnen und Commercial ist äh, Gewerbe. Ja, Gewerbe, Gewerbe, ist genau so, ja. ne?
0: große Hallen etc. Da hat man nochmal andere Messlogiken dahinter. Also da geht man dann in ähm,
2: hm.
1: Was komm, sagst komm, du nochmal so? Was ab, ab wann macht sowas überhaupt Sinn? Also stellen wir uns vor, hier sind in der in der Audience das, diese Folge hört jetzt in den nächsten in den nächsten 30 Tagen, wenn jetzt irgendwie weiß nicht, 4.000, 5.000, 6.000 Menschen die diese so Folge hören und die haben jetzt vielleicht selber ein kleines Haus mit zwei, drei Wohnungen oder kennen jemand oder Onkel oder Tante oder so. Also sag mal, was sind so die Mindestanforderungen? Also ab wann macht sowas überhaupt Sinn? Also macht das Sinn, wenn ich jetzt eine, ein, wenn ich jetzt zum Beispiel ja, ich habe ein Haus und da sind zwei Haushalte jetzt drin. macht das, Ist das schon sinnvoll? Oder ist das noch zu klein? Kannst du mal sagen, was sind so die Mindestvoraussetzungen, um Mieterstrom zu implementieren?
0: Gut wird dann, also wenn ich jetzt Vermieter wäre und ähm, jeder, der gern zuhört, soll sich melden, ähm, ab vier Parteien, wenn äh, am besten eine zentralisierte Messtechnik da ist. Also wenn ich die Messtechnik im ein konzentriert im Zählerschrank habe. Also kennt man ja auch manchmal von daheim, dass man noch Etagenzähler hat im Strombereich. Sowas ist sehr umfangreich dann auch zu umzubauen. Aber wenn ich sage, ich habe ein vier, fünf Parteienhaus, ab vier, fünf Parteien, ähm, ich bin und habe eine Messlogik, die schon im Keller zusammengefügt ist, dann ist es im Prinzip ein spannender Case für uns.
1: Hm. Ich habe letztens mit einem Kumpel gesprochen, der so ein bisschen ähnliche Company hat wie ihr und die haben gesagt, die haben so viel, also die machen gar nicht viel Marketing, aber denen werden ziemlich die, die Türen eingerannt gerade, also weil es offensichtlich viel Bedarf nach diesen Produkten gibt. Äh, ist das ähnlich bei euch und akzeptiert ihr alles? Weil der akzeptiert nicht mehr alles. Er sagt, wir gucken uns die die Filetstückchen raus, weil wir, weil das nicht für uns rentabel ist und wir können das nicht liefern, leisten, sowas wie vier Parteien, fünf Parteien, das machen wir nicht, sondern wir machen 20, 30, 40 Parteien. Und wie, wie, wie ist das bei euch? Ist das ähnlich?
0: Ähm, ist anders, aber weil wir die Logik anders aufbauen. Also ich kenne dann Kumpel nicht, was die machen. Ähm, aber von der Logik her gehen wir eben so vor, dass wenn ich mir jetzt überlege, ich habe zehn Parteien aus, ich möchte Mieterstrom umsetzen, dann kann der bei uns auf die Webseite gehen, kann sich standardisierten Termin buchen bei uns eine halbe Stunde und bekommt auch nach dieser halben Stunde ein Angebot, was wir eben nicht machen. Und somit gehen wir auch in die Logik der Skalierung mit PV-Partnerschaften. Wir bauen nicht die Anlage selbst. In dem Moment, wenn wir eben sehr viele PV-Partner haben, können wir eben in unserer Logik, in der Umsetzung sowie in der Software und Technik eben auch viel, viel eine breitere Abdeckung bekommen, als wenn wir jetzt sagen, wenn wir gehen hart in dieses Liefer intensive Hardware-Business der PV-Anlage und der Speicherlogik rein. Das heißt, da gehen wir stark über Partner. Das heißt, PV-Partner sind ein relevantes Thema für uns, um eben da Kundenbedürfnisse zu befriedigen. Das heißt, in dem Moment, wenn der Kunde bei uns anbekommt, bekommt er jetzt nicht seine super krasse Individuallösung. Also, da muss er zu einem anderen Anbieter gehen. Da zahlt er aber auch das Vierfache. Das heißt, bei uns kriegt er einen standardisierten Prozess. Er bekommt zuerst einen ein geiles Dashboard, wo seine ganzen Wirtschaftlichkeitsdaten draußen sind, er sieht genau den Projekt, wir nehmen da Annahmen, wenn er ein PV-Angebot hat, schon mit dabei, sieht er, was, was er geliefert bekommt, wie rentabel es ist und dann stellen wir auch ein Angebot. Wir machen meistens nochmal einen Quick-Check mit dem Solateur seiner Wahl oder wir haben einen für ihn und dann gehen wir auch los und dann haben wir ganz standardisierte Prozessschritte von der Erstellung des Messkonzepts über standardisierte Verträge mit unserem Partner Baker Tilly, dem wir sozusagen dem zur Verfügung stellen, über regulatorische, zum Beispiel Stromsteuerbefreiung beim Hauptzollamt, das wir übernehmen, Anmeldung Mieterstromzuschlag bis zur Lieferung der Technik, Abstimmung mit den Soldatoren, Elektrikern sind ungefähr immer fünf, sechs Termine immer standardisiert. Damit bekommt er ein attraktives Preismodell. So, dann lohnt sich auch fünf Parteienhäuser und wir können es auch intern abbilden.
2: Du hast jetzt schon diese Prozessschritte so ein bisschen äh, äh, erwähnt. Wir wollten ja auch so ein bisschen drauf eingehen quasi, was macht denn jetzt eine Einzelperson, die sagt, ich würde jetzt das gerne machen, ich würde jetzt so ein Projekt gerne umsetzen. Vielleicht auch, ähm, also in unserer Audience sind ja auch sicherlich einige, die zur Miete wohnen, so wie ich jetzt beispielsweise auch in einem Mehrfamilienhaus. Und man möchte vielleicht seine Vermieterinnen oder Vermieter überzeugen, sowas jetzt auch zu machen und vielleicht da so ein bisschen Informationen an die Hand geben. Also kannst du da nochmal so grundsätzlich sagen, wie steigt man da am besten ein und, und was muss da so passieren? Welche Schritte gibt es denn?
1: Und was ist so der Zeithorizont? Das wäre, doch auch mal spannend. Also, wenn du zu deinem Mietfeld, zu deiner Vermieterin gehst und, und dann sagt ihr, das dauert doch drei Jahre, das ist dann wahrscheinlich relativ wenig attraktiv.
0: Ja. Äh, absolut. Die, also weil man dann schon wieder ausgezogen ist, quasi. <lacht> das ist natürlich nicht äh, der beste Fall. Äh, Zeithorizont, äh, gehen wir mal davon vor, wenn ein Vermieter, also es kommt immer ganz drauf an, ganz viele Vermieter geht es auch so, dass die eine Anlage draufbauen, sich nicht viel Gedanken darum machen, dass sie eigentlich ein Mieterstrommodell machen und uns dann panisch anrufen und sagen, oh mein Gott, ich muss eigentlich ja noch ähm, ein Mieterstrommodell anmelden und muss meinen Strom an meine Mieter verkaufen, helft mir schnell. Also ab diesem Moment. Geht dann wirklich ja unsere Kernleistung los im Sinne von Messkonzepte, regulatorisches etc. Bis zum Start des, der Belieferung im Behördendeutsch brauchen wir drei Monate im besten Fall. Also wenn wir ein Vermieter auf uns zukommen und sagt, ich habe noch keine PV-Anlage auf dem Dach, ich brauche noch eine von einem Partner von euch oder ich habe gerade selber einen Partner, dann reden wir eher von sechs bis sieben Monaten. Also so sind so die Zeithorizonte, also umsetzbar. So das, ähm, Aber man muss sich eben... Ja, aber ich,
2: ich finde es immer ganz spannend, weil tatsächlich, äh, also das ist auch was, was jetzt in den letzten Jahren sich wieder ein bisschen gebessert hat. Also dass man ja wirklich innerhalb von ein paar Monaten jetzt eine Solaranlage installieren kann auf den Gebäuden. Dass es jetzt nicht so ist, dass man da jahrelang warten muss, weil das ist ja auch sowas, was immer wieder kursiert. Dass jetzt Das, was Julius gerade gemeint hatte, so nach, na, wenn man jetzt ein Angebot einholt, dann dauert es drei Jahre, bis eine bevor auf dem Dach ist. Also das ist ja auch irgendwie ein bisschen gebessert hat.
0: Das bessert sich, das sehen wir auch, genau. Also es ist noch nicht optimal. Wir kennen noch Kunden, die Lieferschwierigkeiten haben. Aber letztendlich kann man in jedem, man kann auch zum Arzt gehen und vielleicht einen schlechten Arzt erwischen. Also das kann man natürlich nie ganz ausschließen. Aber da genau versuche ich auch mal mit manchen Mythen aufzuräumen, dass jetzt jeder noch zwei Jahre auf eine Anlage warten muss. Also das ist auch nicht so. Ähm, in der Zählertechnik sind wir zum Beispiel auch gerade wieder gut lieferbar. Da gab es auch mal Probleme. Also das sind so Themen, wo wir jetzt auch sagen, das verbessert sich. Ähm, aber so drei bis sechs Monate sollte man ähm, einplanen, das ist auch fair und ich sage auch immer, also die, die härtesten Projekte für uns sind immer die, also ich habe jetzt alles fertig, Herr Schulz, aber irgendwie, ich habe das Gefühl, was funktioniert noch nicht so richtig, dann haben wir meistens herausfordernde Themen, weil wir dann eben schauen müssen, zum Teil hat eine Belieferung schon begonnen, aber es gibt noch keine Verträge oder ein Messkonzept wurde nicht abgestimmt mit den, Netzbetreibern und solche Themen. Das heißt, ein wirklich gut geplantes Projekt ist eigentlich ein Kunde, der einen Solateur als Partner hat, der auf uns zukommt und sagt, Herr Schulz, ich habe Herr Müller, der baut mir die Anlage und jetzt möchte ich ein Mieterstrommodell machen. Und dann begleiten wir ihn eben von A bis Z in diesem Prozess, bis er, bis die Mieter beliefert werden. Dann bekommt er von unserer Software, wie er es selber abrechnen kann und ähm, dann haben wir ein rundes Projekt, wo dann auch Kunden am Schluss eine Zufriedenheit haben. Also die ersten Kunden, die wir hatten, waren immer so, oh mein Gott, ich habe das irgendwie selber gemacht und ich habe nichts verstanden auf dem ganzen Prozess. Ich weiß, wie man Messkonzept schreibt, ich weiß aber nicht, was es das heißt, aber ich habe es irgendwie unterschrieben. Und genau um das zu vermeiden, um auch den Kunden ein gutes Gefühl dabei zu geben in dem Prozess, sind wir eben auch mit dabei.
1: Jetzt auch noch mal was zu dieser Frage, die, die Markus da gestellt hatte mit, wenn ich jetzt noch mal, wenn ich das jetzt plane oder wenn ich jetzt meine Vermieterin da irgendwie anstupsen möchte, dann kann ich natürlich die Dinge aufschreiben, mir eine Liste machen, die du jetzt hier so clever erzählt hast, Julian. Aber gibt, <lacht> aber gibt, es, gibt es irgendwie noch, also jetzt kannst du hier noch mal Werbung machen, geh auf unsere Website und so Zeug, aber also ähm, ja. wie, krieg, wie kriegen Menschen denn noch mehr Wissen, womit sie dann genügend Argumente haben, um dann zum Beispiel in die Interaktion mit der Vermieterin oder dem Vermieter zu gehen?
0: Die Mieter an sich, meinst du? Ja, genau eine gute Frage. Ähm,
1: also wollt ihr zum Beispiel auch das MieterInnen an euch ransteigen und sagen, hey, könntet ihr euch vorstellen, also kann ich euch mit meinem Vermieter matchen? Kommt sowas auch vor?
0: Kommt vor, ist aber für uns sehr anstrengend, also sage ich mal so. Der, das Ziel von uns ist schon, an die Vermieter zu gehen, weil die auch am Schluss die Projektpartner sind. Das heißt, ein Mieter kann, also es passiert, also Vermieter rufen uns an und sagen, okay, hey, meine Mieter haben den Wunsch, eine Solaranlage zu haben, ich würde da gern was machen. So, also wir haben ja auch viele Kunden, jetzt Early Adapter auch, die reingehen und sagen, hey, ich möchte da was machen, ich möchte mich damit beschäftigen. Und dann kommen wir aber in Riesenbau, also wir sind eigentlich eine Massenmarkt mit knapp vier Millionen Vermietern, die man irgendwie dann auch bespielen muss. Und das wird die große Herausforderung werden. Also Leute, die eben eigentlich mit der Thematik sehr wenig am Hut haben, sich sehr wenig interessieren, aber trotzdem über... Druck von Mietern, regulatorische Herausforderungen äh, oder Verpflichtungen dann da reingehen. Aber was mache ich eigentlich? Also das Wichtigste ist, für uns in dem, in dem ersten Gespräch, wenn ich privater Vermieter bin, eigentlich brauchen wir brauchen wir eine Dachfläche, eine grobe. Also um einfach mal eine grobe Abschätzung zu geben, lohnt sich das oder nicht? Wie viele Parteien nehmen dran teil? Wie groß ist meine Dachfläche? Da muss ich noch nicht mal mit dem Solateur gesprochen haben. Dann können wir schon mal eine grobe Abschätzung geben, ob sich das überhaupt lohnt oder nicht. Also an so wenigen Kriterien. Und wenn ich das weiß, dann können wir mit den ähm, Vermietern eben in eine Projektumsetz äh, in eine Logik gehen. Haben die selber einen Solateur oder gibt es jemanden in unserem Partnernetzwerk? Das sind eigentlich die ersten Schritte, die ich machen muss. Wichtig auch ist, die Vermieterschaft interessiert. Das heißt, damit zum Beispiel auch E-Mail-Vorlagen für Vermieter. Mach mal eine Abfrage bei deinen Mietern. Ist das überhaupt interessant für euch? So, wenn ich das gecheckt habe, passt die Dachfläche ist die äh, Zähltechnik zentral unten im Zählerschrank, sind meine Mieter interessiert, dann sind ab dem Moment, dass der Mieterquitt auch der richtige Partner.
1: Was ist denn, wenn ich jetzt 20 Haushalte da drin habe und vielleicht 18 haben richtig Lust drauf und zwei reagieren auf keine meiner E-Mails? Also
0: keine. können die sowas torpedieren? Nee, eigentlich nicht. Sie haben, also in Deutschland hat jeder die Wahlfreiheit, seinen Stromversorger zu wählen, ein Riesengut. Also, ähm, Mieter haben dann äh, genießen hohen Verbraucherschutz auch in Deutschland. Das heißt, wenn jemand nicht daran teilnehmen möchte, dann man ist ja selber Unternehmer als Vermieter, also man kann letztendlich auch frei entscheiden, ob man jetzt jeden Mieter will. Vielleicht hat man auch mit einem Streit, dann muss man den auch nicht mehr zunehmen. Also es gibt natürlich auch, das werden wir auch oft gefragt, aber es gibt auch keine Verpflichtung, einem Mieter einen Vertrag anzubieten. Das heißt, ich habe eigentlich eine unternehmerische Logik und wenn welche nicht mitmachen möchten, dann passt es auch. Wir sehen, umso kleiner die Gebäude, also wenn wir jetzt Riesenquartiere haben, sind die Teilnehmerquoten relativ schlecht. So in Gebäuden zwischen 5 und 20 sind die relativ gut, weil die Vermieter kennen ihre Mieter, die haben einen persönlichen Bezug oft dazu. Das heißt, da sind die Teilnehmerquoten relativ gut und dann liegen wir eher zwischen 80 und 90 Prozent. Und dann haben wir sehr rentable Mieterstromprojekte. Äh, schlecht wäre es halt, wenn kaum noch Leute teilnehmen.
2: Das, und, äh, ja, und was ist, wenn jetzt beispielsweise, äh, sagen wir mal 18 von 20 machen mit, und ja. jetzt gibt es dann irgendwie einen Wechsel, ziehen welche aus, ziehen neue ein du hast jetzt gesagt, man hat freien Wechsel, also was ist, wenn man dann sagt, nee, die Neuen wollen das jetzt nicht mehr, also wahrscheinlich kann man da schon als Vermieterin oder Vermieter bei den
1: Kollegen, ihr kommt nur rein, wenn ihr das akzeptiert, genau. so nach also dem glaub, Motto, ich,
2: ja. genau, ich glaube, das kann man schon so hinter die, aber <lacht> ob das offiziell so geht, das ist jetzt eigentlich die Frage.
0: Genau, also der offizielle Weg ist, dass immer eine Wahlfreiheit gewährleistet werden muss, dass wir Vermietern auch sagen, wenn Vermieter auf die Idee kommen, das in Mietverträge irgendwie reinzudrücken oder solche Sachen, da sagen wir immer, hey, am Schluss, wenn irgendwas passiert, geben wir den Hinweis, gibt es in Deutschland eine Wahlfreiheit, Punkt. Das ähm, erhöht das Problem, das man da eben dabei hat. Andere Länder gehen da auch zum Beispiel in den Verpflichtungen und über Preisobergrenzen, weil unternehmerische Planbarkeit erhöht wird für die, Ren die Rendite der Anlage sozusagen, die Amortisation. Aber wir sagen den, den Kunden dann halt, wenn ihr einen attraktiven Preis euren Mietern anbietet, dann bleiben die auch bei euch. So Und ihr habt die Möglichkeit, über das Modell, das ihr habt, eine attraktive Rendite zu erzielen und euren Mietern einen Vorteil zu, zu gewähren. Also ich versuche das auch nicht mal so schön zu reden. Wir sind aber schon in einer Win-Win-Win-Situation. Aber ich sage auch nicht, der Vermieter muss nichts dafür tun. Der muss schon auf uns zukommen etc. Ähm, und auch mit uns sprechen. Aber am Schluss, wenn er einen guten Preis liefert an seine Mieter, dann bleiben die auch in der Regel bei ihm. Also wir haben sehr, sehr wenig Wechsel jetzt über die letzten zwei Jahre gehabt. Ja,
2: okay. ja das ist ja ein ja. spannender Punkt. Aber also ja. rein grundsätzlich wäre es möglich, aber so wie du sagst, dass eben, wenn der Preis exact, stimmt, pardon. dass es ja einfach ökonomisch auch für die, die in den Wohnungen dann wohnen, wenig Sinn macht, den Stromanbieter noch zu wechseln. Ja.
1: Ja, jetzt haben wir ja am Anfang diese, diese Studie da angesprochen, da stand ja drin, dass es viele administrative, organisatorische, rechtliche Hemmnisse und so weiter geben würde. Wir kommen jetzt ja schon so ein bisschen so ins letzte Drittel dieser Folge, also eigentlich schon sind wir schon locker drin. Ähm, könnten wir da nochmal einen Blick drauf werfen? Du hast ja ein bisschen schon, schon ein bisschen was gesagt, was so sich verändert hat, aber sag nochmal, kannst du nochmal das Bild malen, wie, wie sieht es denn mit Mieterstrom gerade aktuell aus, wo gibt es Herausforderungen und was, äh, genau, äh, ja, was würdest du dir wünschen, fragen wir danach. Also wo gibt es denn gerade aktuell noch Herausforderungen?
0: Genau, herausfordernd, ich hatte es vorhin skizziert, das ist das digitale Summenzählermodell, dass das eben jetzt kommen soll, also dass jetzt letztendlich ein Zähler, der im ähm, Summenzähler digital abgebildet werden kann, der eben sehr viel Platz und eben Umbau der Messtechnik erfordert. Und da ist jetzt eben eine Gesetzesvorlage ähm, eben draußen, die eben so eine digitale Abbildung ermöglicht. Das würde bedeuten, dass man diesen Zähler nicht mehr setzen muss und dass die Kosten spart. Also ein Meilenstein, aber auch der Wunsch von mir gleichzeitig, dass sowas dann auch wirklich jetzt in Gesetze gegossen wird und eben auch umgesetzt wird. Also diesen Thema dort, Smart-Meter-Rollout, brauchen wir nicht tiefer einsteigen, kennt ihr euch auch mit der Thematik aus. Ähm, aber das ist eine Voraussetzung dafür. Das heißt, wenn wir wieder in dem Smart-Meter-Rollout sehr viel Zeit verbrauchen, dann wird auch das digitale Summzählermodell viel, viel später kommen. Also diese grundsätzliche digitale Infrastruktur in Deutschland hat, ist letztendlich die Basis, auch solche Modelle mehr in die Masse zu bekommen. Also zum Beispiel eine, ähm, ein großer Punkt, wo wir stehen. Sonst haben wir den Wegfall der EEG-Umlage, die eben ähm, auf jeden Fall einen deutlichen äh, Push nach oben gibt und ähm, ein digitales Summenzählermodell, das vereinfacht werden muss und die haben auch verschiedene Vereinfachungen bei der Rechnungslogik zum Beispiel, die es uns dann auch leichter macht. Wie können wir Daten erfassen? Brauchen wir vielleicht nicht eine endg konforme Rechnung, sondern eine BGB-Rechnung? Also solche äh, Thematiken eben äh, vereinfachen. Dieses Modell gerade aktuell, ähm, es sollen auch Anmelde, äh, Prozedere soll beschleunigt werden. Also zum Beispiel ein Riesenthema auch, man hat ja 900 verschiedene Netzbetreiber in Deutschland und ähm, wir müssen halt mit jedem einzelnen Netzbetreiber unsere Messkonzepte abstimmen. Also es gibt keine standardisierte Behörde, die dann irgendwie diese Logiken, diese Meldungen darstellen. Also die, ähm, das ist ein Wahnsinnswirrung auch im Markt, muss man sagen, was wir da mitmachen. Ähm, manche sind da sehr kooperativ, manchen, bei manchen machen wir selber Aufklärung. Also habe ich mir auch schon mal überlegt, ob ich beim mein Netzbetreiber noch eine Beratungspauschale abrechne. Aber wenn, wenn ihr wisst, was ich meine. so, Also da sind die, die Thematiken, die eben grundsätzlich Verbesserung bedarf.
1: Hm. Jetzt hast du dieses eine Wort gerade ein paar Mal benutzt und entweder habe ich es nicht mitbekommen oder ich frage es einfach als naive Frage. Sag nochmal mal kurz, Summenzählermodell. modell was, ja. sag nochmal, mal, was das ist. Oh.
0: So ein ist jetzt eigentlich das aktuell weit Zählermodell im, im Mieterstrombereich. Das heißt, man hat eigentlich einen, es geht dann schon tief, ein Zähler, der eben saldiert, was rein und raus geht und hinter diesem Zähler sind alle Mieterzähler oder alle, alle Stromzähler gesetzt, die eben versorgt werden. Teilnehmer und Nicht-Teilnehmer, die wir in der Software dann raussaldieren, die Nicht-Teilnehmer. Und dann hat man noch den Erzeugerzähler, also wie viel Strom wirklich erzeugt wird. Und am Schluss erfassen wir dann über die Unterzähler, okay, was wird verbraucht, was nicht. Und der Summenzähler schaut dann wieder, okay, was geht rein ins Netz und was geht raus. Und damit kann man dann die ganze Bilanzierung machen, wer hat wie viel Strom verbraucht, wie viel wurde im Netz bezogen und wie viel wurde erzeugt.
1: Und diese Summenzähler sind nicht Standard oder die sind die aktuell Standard?
0: Die sind aktuell Standard. Und dieser Zähler kann aber digital abgebildet werden. Und das geht aber halt erst mit Smart Mietern. Wirklich. Ach, du gut. Smart -Miete. Genau, exakt.
2: Ja. Okay. Und wenn wir jetzt in die Zukunft schauen, du hast ja jetzt ein Hemmnisse, Probleme angesprochen. Also klar, die sollten jetzt alle gelöst werden. Aber wenn du jetzt noch mal so ein bisschen Wunsch, Wunsch hättest, genau, was sollte <lacht> sich denn ändern? Vielleicht regulatorisch, vielleicht auch was jetzt auf politischer Ebene geändert werden sollte. Dann, ja, nenn uns doch mal gerne, was, wie deine Zukunft für Mieterstrom aussieht.
0: Ähm, ich finde es wichtig, dass man, ähm, ich hatte es gerade schon gesagt, die Basis der grundsätzlichen Infrastruktur voranbringt, um auch weiter digitale Modelle besser zu ermöglichen. Ähm, Riesenthema auch, wo wir hingehen und wo ja auch die ganze Logik hingehen will. Wenn ich jetzt meine, die Zukunft mir vorstelle, wir haben ja Bieterstrom, ist ja sozusagen die kleinste gemeinsame Energiegemeinschaft, wenn wir es mal so nennen können. Und ähm, der Verbrauch im Haus und der Verkauf auch im Haus des Stroms, ähm, und auch die Erzeugung. Sehr spannend wird es ja dann und dann auch noch effizienter, wenn wir mal eine Energiegemeinschaft denken, im Energy Sharing denken. So, da geht ja eigentlich die Reise auch hin und da legen wir jetzt den Grundstein. Wenn wir auch in andere Länder gucken, Reform der Netzentgelte auch zu sagen, okay, ich kann auch 30 Meter weiter oder 50 Meter weiter oder vielleicht 500 Meter weiter meinen Strom verkaufen. Und das sind ja Sachen, wo wir wirklich hin müssen, um dann auch eine wirkliche Dezentralität in so einer Gesellschaft im Energiebereich zu ermöglichen. Dann wird es wird der Anreiz noch größer, der Verbrauch und die, die Erzeugung der Anreiz, in diesen Logiken zu denken, wird immer größer. Das haben wir oft, fragen zum Beispiel bei einer kirchlichen Energiegenossenschaft, ich habe doch vier Kirchen, kann ich das dann nicht an den Wohnkomplex nebendran verkaufen? Also als ganz simples Beispiel, es geht halt einfach nicht. Und ähm, das sind zum Beispiel was, wo ich sage, Mieterstrom ist der Grundstein dafür, um das zu ermöglichen. Und da freue ich mich schon drauf, auch wenn da die gesetzlichen Regularien fallen, um eben sowas dann auch zu ermöglichen. Das wäre ein großer Wunsch von mir. Wir legen jetzt im Mieterstrom in der Software die Basis, um dahin zu gehen. Und mein, warum finde ich Mieterstrom auch so gut? Also ich finde, wir ähm, dezentralen Energiewende, äh, wir demokratisieren sie auch. Also wir ermöglichen auch mehr Menschen, auch finanziell ähm, und auch in den, den Mitbestimmungen an Energiewende teilzunehmen. Also wir können uns überlegen, ob wir alle wieder unsere Dächer an zehn Energieversorger verpachten oder wir gehen als Immobilienwirtschaft und Mieter selber in diese Thematik rein und haben damit eben auch ein viel größeres Mitbestimmungsrecht in den späteren äh, gesellschaftlichen Sinne, sowas auch zu verändern, zu bestimmen ähm, und auch Logiken eben äh, und auch Standards zu setzen. Und ähm, das ist was, wo mich auch persönlich sehr antreibt, auch wie stelle ich mir die Welt in 15 Jahren vor und eben mit vielen Partizipanten an der Energiewende, mit vielen, die Mitbestimmung teilen, mit vielen, die auch... Ähm, Sozial, da einfach im, im Thema Energiewirtschaft auch äh, dran beteiligt sind.
2: Super. Alter, wenn dann. das
1: nicht ein gutes Abschlusswort war. Ich würde auch
2: gerne sagen, wunderschöne Abschlussworte.
1: <lacht> Julian, dann danken wir, dass du dir die Zeit genommen hast, heute bei uns bei NPower vorbeizuschauen. War uns eine Freude. Ich habe einiges gelernt und ich hoffe, dass unsere Audience auch ganz, ganz viel gelernt hat. Und Markus und mich hört ihr ja dann gleich im Recap. Aber nochmal ein großes Danke an dich, lieber Julian.
0: Lieben Dank, dass ich hier sein durfte und hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, ich konnte ein bisschen die äh, Meinung zum Mieterstrom auffallen oder das Wissen. Und er äh, wird mich natürlich freuen, wenn einige auf uns zukommen.
1: Cool. Genau, den Link packen wir in die Show-Notes, dann könnt ihr drauf klicken. Recap. Recap. Markus, erzähl. Wir haben gerade schon angefangen. Erzähl, erzähl.
2: <lacht> ja, wir sind mittendrin eigentlich schon im Recap, aber wir gesagt, jetzt müssen wir einfach auf Aufnahme drücken und hier weitermachen. <lacht> ja, ich fand es eine ziemlich coole Folge, ich habe viel gelernt über Mieterstrom, ähm, was mir nicht ganz bewusst war, was jetzt klarer war, ist, dass deine Vermieterin dein Vermieter quasi zum Gesamtstromversorger wird, also dass die nicht nur den PV-Strom dir vermarkten, sondern eben auch den restlichen Strom und da habe ich mir jetzt gerade so ein bisschen dieses, diese Frage gestellt, wie kriegt man denn die Person, also Vermieterinnen und Vermieter davon überzeugt, das zu machen, wenn man eben noch dieses Problem oder Hemmnis hat, dass wenn man Mieter und Mieterinnen im Gebäude hat, die ausziehen, euer einziehen und dann eventuell Vertrag wechseln, was wahrscheinlich nicht so oft passieren wird, weil es ja ökonomisch attraktiv ist, aber ich glaube, dass das für viele halt ein Hindernis, ein Hemmnisgrund ist, zu sagen, nee, ich mache es nicht, das ist mir alles zu unsicher.
1: Aber du meinst die Vermieter. So.
2: Ja, ich meine, dass quasi die das dann so sehen und sich denken, puh, ich kann ja meine und Mieter wieder gar nicht dazu zwingen, hier bei mir den Strom abzunehmen. Deswegen mache ich es lieber nicht, da ist das Risiko zu ich groß. Ich glaube, dass dieser, counter
1: -Argument, Markus, counter -Argument, ich glaube, dass dieser Markt, dieser Immobilienmarkt in Deutschland so riesig ist, 20 Millionen Gebäude, ähm, dass du für so eine kleine Firma wie jetzt hier Metergrid, äh, dass das... Kein Problem sein sollte, die werden ja unendliches mal wachsen müssen, um überhaupt das abdecken zu können. Ich glaube, dass es ganz viele Mie äh, Vermieter und VermieterInnen gibt, die da richtig Lust drauf haben, sowas zu machen. Und ich glaube, so ein Konzept wie Mietergrid das fährt, dass die denen das alles abnehmen, dass die eigentlich nur am Anfang hingehen müssen und sagen, so sieht das Haus aus, ich, so groß ist das Ding, so viele Leute habe ich da drin und jetzt macht bitte alles und nach sechs Monaten steht das. Ich glaube, dass das ganz viele Leute richtig gut finden, weil ihnen alles abgenommen wird und am Ende verdienen sie was damit und ihr ihren Mietern, äh, ihren MieterInnen ein gutes, äh, gutes Angebot machen, ich glaube, das, glaub, das knallt. Ich glaube, da, das wird recht. Also wenn die das gut exekutieren, ich glaube, dass da echt viel Bedarf, äh, viel Bedarf ist und ich glaube, da gibt es richtig viele Möglichkeiten, was zu machen. Und wir haben ja auch gar nicht drüber gesprochen, wie der Markt sonst so auf der Supply-Seite aussieht, aber die sind ja auch nicht die einzigen. Ne? Also es gibt ja, ich glaube, dass da ganz viele Firmen gerade aus dem, aus dem Boden stampfen. Ich kenne ja einen, das heißt jetzt natürlich noch nichts, aber ich glaube, da, geht, da wird richtig viel gehen und erst recht, wenn diese regulatorischen Vereinfachungen dann auch kommen und wenn wir dann vielleicht mal ein paar Smart-Mieter haben. Also ich glaube, da geht viel, einfach weil es so viele Gebäude gibt, die, die da, wo es
2: Lösungen ja. Gut, Es kann natürlich auch gut sein, dass nochmal größere Unternehmen da auch mit aufspringen kann und sein, solche Sachen noch mit in die Portfolios mit aufnehmen.
1: kann auch sein, dass so gut funktionierende Scale-Ups wie zum Beispiel hier 1,5 oder, oder n oder sowas das dann auch machen ne? und auch Vorgas geben. Ne? Das kann natürlich
2: auch sein. Genau, die, die halt quasi sowieso schon die, die PV-Anlagen dann ja auch mit installieren. Aber genau, ich finde auch, da liegt ein Riesenpotenzial drin. Es ist ja vor allem einfach, ich habe es ja in der Folge auch gesagt, total sinnvoll, einfach das Strom, den man auf dem Gebäude Wegen. erzeugt, zu, direkt zu verbrauchen. Es ist ja sinnvoll, Sinnvollste überhaupt, wir wissen, dass wir absolute Probleme in unseren Netzen haben werden, weil einfach das ja, die, die nicht ausreichen, um, um das alles abzudecken, was da eigentlich sein müsste. Und eben da jede Kilowattstunde, die man eben nicht von, von A nach B schieben muss und im Haus verbrauchen kann, ist einfach sinnvoll und entlastet da die Netze. Deswegen, ich finde es auch äh, total wichtig, total sinnvoll. Ich fand es schon auch krass, also welche regulatorischen Anforderungen es da gibt und auch, dass das so ausgearbeitet ist. Und ich verstehe halt auch, was diese Komplexität angeht, dass dann manche vielleicht sagen, ja, ich fände es grundsätzlich cool, mache aber eine PV-Anlage drauf und mache Einspeisung, weil ich mich im ganzen anderen Kram irgendwie nicht kümmern. Genau, aber das nimmt die Mieter-Grid
1: doch zum Beispiel ab.
2: Also genau, deswegen ist es ja total sinnvoll, dass es die ja. gibt. Also, dass, dass die eben genau das machen. Weil das ist ja das, was ich meine. Also, ich glaube, viele haben genau dieses Hemmnis zu sagen, boah, ich will mich eigentlich gar nicht, ich, ich hätte Lust drauf, aber ich will mich mit dem ganzen Drumherum nicht beschäftigen. Ja,
1: ist war verständlich. Ja. ja, genau. Cool, ihr Lieben. Wir hoffen, dass ihr was mitgenommen habt. Ich fand es echt eine spannende Folge, weil es auch eine, eine, Hand, eine handgreifliche Folge, kann man glaube ich gar nicht sagen, aber in der <lacht> das war eben nee, doch, es ist schon, schon, schon handgreifend. Naja, also ich meine,
2: ihr wisst jetzt vielleicht besser, was Mieterstrom bedeutet, was man dafür machen muss und vielleicht habt ihr jetzt auch Bock, vielleicht habt ihr ja ein Haus oder ihr habt... Äh, ihr kennt jemand, Wohn der na, den den ihr ein eins hat? Oder das und, und könnt da jetzt einfach mal nochmal mal ansprechen, mal eine Mail schreiben, mal sagen, hey, wie sieht's aus, habt ihr nicht Lust, so ein Mieterstrommodell umzusetzen? Weil, ja, wir müssen irgendwo, auf jedes Gebäude muss eine Solaranlage drauf.
1: Ja, Mann, auf jeden Fall. Genau, wir tun euch die, den Link zu dieser Studie, die ich am Anfang zitiert habe, tun euch in die Show Notes und ihr, wir tun auch den Link zu MeterGrid natürlich in die Show Notes. Da könnt ihr einfach reinschauen, draufklicken und gucken, was die so machen und vielleicht kommen sie in Frage für euch oder Projekte, die um euch herum entstehen. Und sonst gibt es natürlich immer die Möglichkeit, dass ihr uns auf dem Discord-Server besuchen kommt oder wir freuen uns, wenn ihr uns einfach so E-Mails schreibt über hallo at npower podcastde oder ihr findet uns auch ganz gut auf LinkedIn. Noch was, Markus?
2: Sind wir durch? Nee, das, das war's. War. Wir sehen uns wieder in zwei Wochen. Da geht's weiter mit dem nächsten regulatorischen Thema. Und zwar Fernwärme. Könnt ihr gespannt sein. Nach Teil äh, Datum der Aufnahme war heute nämlich der Fernwärmegipfel. Und da werden wir auch in der Aufnahme drüber sprechen. Wunderbar.
1: Also dann, bis in zwei Wochen. Bye, bye. Ciao.